0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Ulf Valentin und das Gespräch, das wir letzte Woche mit dem Kai Bühler hatten, war eine schöne Intro in diese Story Innovation Management, wie ein Unternehmen Innovation umsetzen kann. Heute mit Ulf konzentrieren wir uns sehr stark auf das Thema Inkubation. Das ist eine weiterführende Innovationsmanagement-Möglichkeit, wie ein Unternehmen erfolgreich solche Themen umsetzen kann.
1: Genau, und so eine Inkubatoreinheit, also eine externe Innovationseinheit ist wirklich eine super Möglichkeit, wie man auch Zwei Geschwindigkeiten managen kann, also dass die Kernorganisation sich weiterentwickeln kann, aber eben auch eine kleinere, kleinerer Teil der Organisation wirklich fokussiert an radikalen neuen Innovationen arbeiten kann.
0: Genau. Und hierfür ist ruft der Spezialist und hat uns sehr gute Insights gegeben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Digitale Unternehmung mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Ulf Valentin hier, Head of Business Development für die Comedera und er wird sich sicherlich nachher selber vorstellen. Schön, dass du da bist. Dankeschön.
2: Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Wunderbar. Ähm, Ulf, wir kennen uns schon ein bisschen länger ähm, und haben uns äh, damals kennengelernt, da warst du schon bei der HRS und ähm, ich habe das immer sehr äh, gut gefunden, wie wir, ich sag mal, im Kontakt geblieben sind und jetzt bist du hier... Ähm, in das Business Development eingestiegen, hast dich mit dem Thema Inkubation beschäftigt und vielleicht kannst du ein bisschen was über dich und dein Background nochmal sagen, dass die Leute verstehen, was du machst und vielleicht als kleine These vorab, du beschäftigst dich mit Inkubation, du versuchst den Firmen zu erklären, was Inkubation ist, vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum alle Firmen zukünftig Inkubation benötigen.
2: <lacht> ja, liegt doch auf der Hand. Ähm, ja, also ich glaube, Inkubatoren sind für mich ähm, und für uns als Comedera ein Modell, wie Firmen erfolgreich auf Digitalisierung, auf den digitalen Wandel reagieren können. Ist es der einzige Lösungsweg? Definitiv nicht. Ähm, aber es ist ein sehr erfolgsversprechendes Modell und ähm, ich glaube, wir können heute hier in dem Podcast auch einfach mal ein paar ähm, Erfolgsfaktoren definieren, wie man einen Inkubator eben erfolgreich an den Markt bringen kann. Vielleicht vorab für die, die es nicht wissen, was ist ein Inkubator für dich? Ja, ein Inkubator für mich ähm, ist im Prinzip die Möglichkeit oder einen Raum zu schaffen für Unternehmen, um erfolgreich Innovationen zum Wachstum zu bringen und vielleicht sogar zu einem neuen Geschäftsmodell aufblühen zu lassen. Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien und Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, ich baue ein Team auf. Und äh, dieses Team befähige ich dann, Innovationen, digitale Innovationen zu entwickeln. Oder ich schaffe Raum, dass innerhalb des Unternehmens Ideen entwickelt werden können und auch ausgeführt werden. Ähm, da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Aber im Prinzip ist es eigentlich die Möglichkeit, digitale Innovationen zu entwickeln, zu validieren und zu einem Wachstum zu bringen und erfolgreich auch am Markt nachher als Geschäftsmodell zu etablieren.
0: Jetzt würden erfolgreiche Firmen doch sagen, das kann ich doch selber. Warum brauche ich hier einen Inkubator, der vielleicht sogar noch in der Fremde Dinge entwickelt, die wir doch alle schon können? Was würdest du sagen?
2: Also ich würde sagen, dass ungefähr mehr als 70 Prozent aller DAX-Unternehmen Inkubatoren schon haben. Und so 2010 ging so die große, sage ich mal, inkubatoren Welle los. Man hat also Digital Labs und Hubs gegründet, die sprießen äh, aus dem Boden immer noch und es ist auch immer noch stark wachsend. Die waren aber nicht unbedingt alle erfolgreich. Warum waren sie nicht erfolgreich? Ich glaube, da muss man nochmal ein Stück zurückgehen und so ein bisschen sich überlegen, was hatte der digitale Wandel generell für Auswirkungen, also gesellschaftlich und halt auch auf die Ökonomie. Ähm, und zwar stellt man fest, dass auf einmal die komplette Wertschöpfung eines Unternehmens bedroht werden könnte, dadurch, dass zum Beispiel Märkte sich komplett neu definieren. Also die Digital White Sharks, also die großen Tech-Unternehmen aus den USA, kommen auf einmal in den Markt. Jetzt Beispiel HS, als ich noch bei HS war, sind auch die großen Tech-Unternehmen auf die Idee gekommen, mal zu schauen, was wäre denn für mich möglich in der Reiseindustrie. Also eine akute Bedrohung durch einen marktfremden Player. Also als Unternehmen möchte ich darauf reagieren und fange eben an, einfach mal ein Innovationsteam aufzubauen, weil ich schaue mich um und sehe, in Berlin laufen viele ähm, Hoodie-tragende, Mate-trinkende, ich bespitze das jetzt mal absichtlich, ja junge Developer rum, die auf einmal neue Geschäftsmodelle einfach so mal eben auf die Straße werfen und auch das Investment dafür bekommen. Ich muss also reagieren. Ich möchte gern Teil dessen sein. Und das ist so war so der erste Reflex, den man hatte. Also vor allen Dingen die großen Konzerne, weil sie das Handgeld hatten, das mal eben auszuprobieren. Und es ist natürlich einfach, weil ich kann sagen, hier ist das Geld. Wir bauen was auf. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und viele dieser Modelle sind eigentlich mittlerweile gewandelt in, ich nenne sie mal Venture-Inkubatoren, also klassische Inkubatoren, wo es nicht mehr so sehr um die Idee geht und den Know-how-Transfer, sondern eher darum geht, wirklich, ähm, sage ich mal, wie ein Investmentportfolio an Startups an der Hand zu haben. Weil man einfach gemerkt hat, Inkubatoren, so wie sie... 2007 so in den Markt gekommen sind, hatten eigentlich natürlich einen eigenen Business-Sinn, nämlich in Startups zu investieren, sich Anteile zu sichern, die später gewinnbringend weiter zu verkaufen oder am IPO teilzuhaben. So. Deswegen, long story short, Inkubatoren sind erstmal so ein bisschen als Waffe benutzt worden, um der Digitalisierung Herr zu werden. Und ich glaube, dann hat man gemerkt, so einfach ist das gar nicht. Ich habe irgendwo jetzt Beispiel Berlin, in Berlin ein Innovationsteam sitzen, die entwickeln irgendwas, ich habe aber gar nicht mehr so richtig die Kontrolle, weil ich habe sie abgegeben, damit ich mich nicht damit beschäftigen muss und jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Also machen viele Inkubatoren zu, andere Inkubatoren schließen sich mit vielleicht ganz anderen Partnern zusammen, also da ist ein, ein reges Treiben, sage ich mal, auf dem Markt, gibt Ziemlich viele Beispiele, wie das eben jetzt, wie Inkubatoren sozusagen nach und nach sterben oder sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, eine große, ein großes Learning ist geblieben, denn durch Innovationsteams kann man unheimlich viel hinzulernen. Und auch bei HS konnte ich die Erfahrung mitnehmen. Auch da wurden einige Inkubatoren gegründet und natürlich waren nicht alle erfolgreich. Muss ich immer auf den Kurzfrist Erfolg abzielen? Sicherlich nicht. Langfristig lerne ich dadurch, weil ich verstehe, was für Talente brauche ich, wie muss ich die in meiner Organisation vielleicht besser zur Geltung kommen lassen, was sind die Voraussetzungen. Und da gibt es mittlerweile, nachdem, sage ich mal, so viele Jahre ins Land gegangen sind, ein paar, ähm, sage ich mal, Pfeiler, Eckpfeiler, Grundpfeiler, womit man ein ähm, System, Inkubator, relativ gut. Ähm, nutzen kann, um digital gewappnet zu sein, für den digitalen Wandel gewappnet zu sein.
1: Ja, also ich glaube, du hast es jetzt ja auch mal so ein bisschen angesprochen oder gut äh, analysiert, dieses Scheitern der, sage ich jetzt mal, klassischen Corporate-Inkubatoren. Ähm, ich denke auch, dass äh, ein Fehler, der da aufgegangen wurde, war halt sozusagen, hey, die sind deutlich innovativer, ne? Diese wo die tragenden mathe trinkenden, die du so ein bisschen beschrieben hast, also einfach die quasi neue Generation von ähm, ja, Entwicklern, aber auch Produktmanagern und so weiter, die kriegen das deutlich innovativer hin. Ähm, ja, wir nutzen das für uns quasi, aber trotzdem, um einfach Innovation für uns zu betreiben. Eigentlich wie so eine externe Innovationseinheit, die aber super stark darauf fokussiert ist, diese äh, für diesen einen Corporate quasi Innovation zu betreiben. Und ich glaube, ja, das einfach durch die digitalen Gegebenheiten, das gar nicht mehr so eng gefasst werden kann. Also, ich glaube, man muss halt viel breiter denken, wenn man jetzt mal so Stichwörter wie eine Plattformökonomie oder Netzwerkökonomie reinwirft. Das funktioniert halt nicht mehr, wenn man das nur aus der Brille eines Corporates äh, betrachtet, weil natürlich beispielsweise das Angebot, das ein Corporate geben kann, halt äh, limitiert ist. Und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass es enorm wichtig ist, dass eine Unabhängigkeit besteht, äh, zu dem, was quasi inhaltlich und von der Business-Seite entwickelt wird. Und wie du auch richtig gesagt hast, glaube ich, können die Unternehmen viel mehr von den Arbeitsweisen lernen und von dem, wie man sowas löst, das wiederum vielleicht in der Kernorganisation nutzen, aber eben von dem von den Business-Ideen deutlich unabhängiger äh, bleiben und nicht alles so in diesen einen Corporate-Stiefel reindrücken, den sie selber vielleicht gut kennen.
2: ja Ich glaube, da lohnt es sich, nochmal einen Blick ähm, auf die Faktoren zu werfen, warum Unternehmen, Corporates, aber auch große Mittelständler wie, wie unsere Kunden bei der Convidera, äh, warum die so ein, so ein Problem haben mit der Digitalisierung. Also was sind sozusagen die Faktoren? Und dann, finde ich, kommt man eigentlich ganz gut darauf, warum ein Inkubator eigentlich ein Lösungsweg sein kann. Ähm, zum einen ist es das Thema Zeit. Die Unternehmen nehmen sich keine Zeit, um auf den Wandel eine passende Antwort zu finden. Warum auch? Uns geht es gut, wirtschaftlich? Ähm, warum sollte ich jetzt in irgendwas Neues investieren, wo ich nicht wirklich einen Packern äh, habe, was das sein soll? Ähm, und Zeit, finde ich, sieht man zum Beispiel auch an der Entwicklung, dass es viele Intrapreneur-Inkubatoren gibt, die im Moment gerade so ein bisschen en vogue sind. Henkel X, großes intrapreneur -Programm. Da geht es auch um das Thema Zeit. Ähm, die Organisation muss Zeit aufbringen, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich kann ein Programm aufsetzen, was meinen Mitarbeitern ermöglicht, diese Zeit zu nehmen. Also ich mache ein innovatives Programm innerhalb eines großen Konzerns und bekomme dafür ein Jahr lang Zeit, unabhängig von meinem Daily-Business, mich wirklich nur darum zu kümmern. Das ist auch eine Form von Inkubation, also Raum schaffen für Innovation, diese zum Wachstum zu bringen. Der zweite ähm, Faktor ist das Thema Struktur. Ähm, die Unternehmen haben natürlich gewachsen über die Jahre, sich bestimmte Strukturen angeeignet, um ihr Business möglichst effizient und effektiv abwickeln zu können. Und diese Strukturen stehen jetzt so ein bisschen diesem Wandel oder diesen Innovationen im Weg. Ganz platt als Beispiel kann man sagen Tarifverträge zum Beispiel. Wenn ich jetzt New Work machen möchte im Unternehmen und ich bin mit Tarifverträgen konfrontiert, fällt mir das schwer, eventuell hier schnell zu agieren. Da könnte zum Beispiel ein Inkubator helfen, weil er diese Strukturen nicht innerhalb des Unternehmens ähm, braucht, sondern er kann diese Strukturen in, seinem eigene, in seiner eigenen Umgebung außerhalb des Unternehmens ähm, haben. Ähm, auch, denke ich mal, eine andere Geschichte ist das Thema organisationale Strukturen. Klassischerweise IT ähm, hat einfach, weil die Digitalisierung viel mit Tech zu tun hat, ähm, welcher Teil der Organisation ist Tech am nächsten? IT. Also bekommen die den Hut auf, das Thema Digitalisierung voranzutreiben, ähm, denken aber meistens in der falsche Richtung, weil ihr Grundkernauftrag ist eigentlich die Absicherung ähm, des laufenden Businessmodells und nicht das Neudenken neuer Businessmodelle. So, das das kann gar nicht funktionieren. Oder auch äh, als Beispiel HR, weil ähm, eigentlich ist der Wandel hat sehr viel mit den Menschen zu tun. Das merkt man daran, dass Themen wie New Work vorher vielleicht etwas verschrien als, ja, äh, stelle ich mal einen Kicker hin, dann ist gut. Mittlerweile gibt es da richtige Theorien und, und Bücher und Vorträge und äh, Workshops zu. Ähm, es ist ein menschliches Thema und die, die das eigentlich anpacken müssten, sind äh, die Human Resource Abteilung, die aber meistens gar nicht den Auftrag dazu erhalten oder noch schlimmer gar nicht mit integriert werden in diesen digitalen Wandel. Das sind sozusagen die strukturellen Themen. Dann gibt es noch das Thema Know-how. Man hat keine Wissensträger zum Thema Digital ähm, im Unternehmen vorhanden und muss diese erst aufbauen. Ähm, damit einhergeht auch die Kultur. Und da gibt es viele Umfragen, die, wo man halt sieht, dass ähm, eine Umfrage 60 Prozent der Mittelständler sagen, dass die Mitarbeiter ähm, sich gegen diesen digitalen Wandel stellen. Tendenz steigend. Und ich habe selber viele Startups erlebt in den letzten Jahren, die ihr Businessmodell innerhalb eines Jahres umstellen mussten. Ein junges Startup, weiß ich nicht, drei Jahre alt, muss sein Businessmodell umstellen. Alles junge Leute, wo man sagt, na gut, für die ist der Wandel Daily Business. Nein, weit gefehlt. Die sind alle weggelaufen wie die fliegen, weil sie sich auf etwas anderes kulturell eingestellt haben. So, wenn das da schon nicht funktioniert, wie soll denn ein großes Unternehmen mit einer gewachsenen Kultur, also mit Erfahrungen, mit Zusammenhalt, mit Strukturen der Mitarbeiter untereinander diesen Wandel äh, vollführen? Und das letzte ähm, Wichtige, denke ich mal, ist das Thema Standort. Ähm, hier vor allen Dingen große Mittelständler, die halt den Standort nicht metropolnah haben oftmals, sondern irgendwo in Untertupfingen. Und ähm, ja, wie kriege ich denn dort digitale Talente? Wie kriege ich die überhaupt zu meinem Unternehmen? Wie kriege ich die gehalten und gebunden? Und äh, wie kann ich mich an diesem Ökosystem der, der Startups, dieser vernetzten, sage ich mal, Digitalökonomie, wie kann ich mich denn dort Einbringen, wenn ich gar nicht in der Lage bin, an einem wichtigen Knotenpunkt anzudocken. Das sind halt Probleme, die Unternehmen haben mit der Digitalisierung, mit diesem Wandel. Und Inkubatoren können darauf eine Antwort geben.
0: Jetzt mhm. sind es Faktoren, die die meisten Firmen erfüllen würden. Das heißt, wir haben keine Zeit, weil unser Tagesgeschäft uns, ich sag mal, vollumfänglich auslastet. Wir haben normalerweise eine hierarchisch geprägte Struktur. Wir haben vielleicht Mitarbeiter, die schon sehr lange im Unternehmen sind, vielleicht nicht mehr ganz so flexibel in der Veränderung. Wir sind vielleicht an einem Standort, der jetzt nicht unbedingt diese Digital-Talente hält und bindet. Jetzt kommt ein Lösungsansatz, Inkubation, der muss ja auch irgendwie erarbeitet sein. Das heißt, wie, wie, wie geht ein Unternehmen das an? Also Wie würdest du sagen, wäre ein
2: guter Weg hin zu einem ich Inkubator-Ansatz? Ja. <lacht> Das allererste ist natürlich, sage ich mal, Groundwork, also erstmal Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das, das ist etwas, was uns auch auszeichnet als als Combidiera, dass wir in der Lage sind, ähm, erstmal die Wege in den Inkubator aufzuzeigen. Ähm, und da geht es darum, das Verständnis zu schaffen und den Buy-in zu bekommen, also die, ähm, dass das sozusagen das Management der Inhaber, dass dass die Shareholder mit diesem Weg gehen, weil ohne die Entscheidungspower auf dieser Ebene ist es nicht möglich, überhaupt an diesen Ansatz zu denken. So, Wenn wir das haben und eine, sage ich mal, eine Digitalstrategie vorliegt, wo auch ein Commitment hintersteht, dann geht man hin und muss die Basisstruktur aufbauen. Ähm, jetzt gibt es, sage ich mal, verschiedene Möglichkeiten, Inkubatoren aufzubauen. Und wir ähm, als Convidera positionieren uns hier in einem Mix aus, sage ich mal, einem internen Inkubator. Also sehr unternehmensnah mit der Kernorganisation zusammen erarbeiten, wie der Fahrplan in die Digitalisierung aussieht, aber in Kombination mit einem externen Innovationsteam, was in der Lage ist, auf interne Ideen oder auch externe Ideen, die vielleicht eine Einbindung von Startups bedürfen, mit aufzubauen. Also die Möglichkeit, in alle Richtungen Innovation zu denken. Das ist sozusagen der USP Und dazu brauche ich ähm, einen Raum, der unabhängig ist von der Kernorganisation, aber in der Nähe. Also wir sagen nicht, wir gehen nach Berlin und machen dort einen Inkubator auf. Wir sagen halt, ähm, du musst schon in der Lage sein, dieses, dieses, diesen Inkubatorstandort regelmäßig zu besuchen, hier einen Austausch fördern zu können, damit man auch eben diese Tuchfühlung äh, behält und nicht das wie so eine Art, ähm, sage ich mal, Stief- Tochter äh, behandelt ähm, und irgendwann gar nicht mehr weiß, was da eigentlich läuft. Also das ist ganz, ganz wichtig und ein großer Erfolgsfaktor von den Inkubatoren, die wir hier aufbauen. Das Zweite ist die Infrastruktur, also Ausstattung, Design der Räumlichkeiten. Das muss halt ähm, möglich sein, dort in einer völlig anderen Arbeitsatmosphäre, in einer agileren Arbeitsatmosphäre zu arbeiten. Ähm, der weitere Faktor wäre ähm, Team, also dass man in der Lage ist, mit dem Inkubator zu starten. Das heißt, man hat sich jetzt überlegt, was mögliche Felder sind, in die man arbeiten kann. Und dann haben wir halt die Möglichkeit mit unseren Teams, die gepoolt werden. Das heißt, wir haben flexible Arbeitskräfte, die wir direkt einsetzen können, um eben einen Inkubator zu starten, die die Vorarbeit leisten. Das geht einher mit dem Punkt Leitung. Das heißt, wir leiten an, diesen Inkubator erstmal aufzubauen. Weil im Prinzip bauen wir ja einen Inkubator, der dann in der Lage ist, Innovation selbstständig zu entwickeln und zum Wachstum zu führen. Und dazu muss man erstmal fähige Leute haben, die diesen Aufbau antreiben. Und auch in der Geschwindigkeit, die uns eben schnell auch möglich macht, erste Ergebnisse zu erzielen.
1: Jetzt hast du ja angesprochen, dass quasi, na klar, erstmal ein Verständnis da sein muss, dass auch ein Commitment da sein muss, dass eine, wie du ja gerade beschrieben hast, eine gewisse Infrastruktur aufgebaut werden muss. Was schätzt du, klar, wird es wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen auch ein bisschen unterschiedlich sein, aber wie viel Zeit oder wie lange, das ist ja schon eher ein längerfristiges Projekt, ähm, sollte man dafür quasi ansetzen, bis man wirklich mal ähm, so ein Up-and-Running-Team hat, was dann sich auch darauf fokussiert, Innovation zu produzieren.
2: Also, ich würde sagen, äh, man kann so ein Inkubations, äh, eine Inkubationseinheit aufbauen innerhalb von drei Monaten. Die ist dann nicht vollumfänglich schon äh, dabei digitale Geschäftsmodelle dann zu starten, sage ich mal, aber der Aufbau, also Infrastruktur, die Teams, äh, Absprache mit der Kernorganisation, alles auf die Wege zu bringen, das dauert nicht lange. Der Prozess davor ist kann länger dauern, dass man sich wirklich darauf ähm, vereint, also dass man sich darauf verständigt, was ist jetzt unsere Marschroute und das Investment äh, auch zu tätigen und ähm, sozusagen auch über einen längeren Zeitraum hier konsistent daran zu arbeiten, weil man schafft einen Raum, der gewisse Maßgaben ermöglicht. Das heißt, es darf nicht sein, dass jetzt in einem Inkubator Ideen entwickelt werden und diese Ideen werden dann, auch wenn sie validiert werden am Markt und tatsächlich eine neue Möglichkeit der Erlösquelle bieten, vielleicht sogar unternehmensnah, und dann wird nicht weiter investiert zum Beispiel, oder nicht weiterentwickelt, weil diese Struktur das nicht ermöglicht, sondern das muss vorher gegeben sein. Also wir bauen eigentlich eine Struktur auf, die es ermöglicht, wirklich von A bis Z Ideen bis zur Ausgründung zu begleiten. Und das, das steckt halt viel Arbeit drin, das vorher zu machen. Weil alles, alles, was danach käme und danach diese Struktur nach, also nachzuziehen, würde bedeuten, dass sich dieser Prozess wieder verlangsamt. Und damit hätten wir nichts gewonnen. Das heißt, das muss vorher passieren. Und innerhalb von drei Monaten kann man das dann eigentlich aufbauen und dann kann man schon anfangen, aktiv neue, innovative Modelle oder ja, Geschäftsmodelle, Produkte zu entwickeln.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm das, das Wort Disruption, äh, im Mund genommen. Also, das heißt, das wäre ja eigentlich so der, der schlechteste Fall. Das heißt, man wird tatsächlich bedroht oder das Geschäftsmodell wird bedroht. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, ich sag mal, proaktiv in den Markt zu gehen. Es gibt andere Möglichkeiten, dass ich einfach sage, ich, ich möchte mir eine Versicherung ins Haus holen, die, falls das irgendwann mal auf mich zukommt, dass ich Antworten habe. Also es gibt eine vielfältige Möglichkeit und wir versuchen ja immer mit dem digitalen Unternehmermut auch ein bisschen den, den Positivaspekt zu beleuchten. Und das wäre jetzt für uns auch eher ein Aspekt äh, aus, aus der Vergangenheit, dass wir sagen, die Unternehmen, denen es heute gut geht, die Unternehmen, die, äh, ich sag mal, ertragsstark sind, die haben vielleicht das Problem, dass sie nicht die Zeit haben im Tagesgeschäft. Aber die sind eigentlich prädestiniert dafür, sich äh, mit einem Inkubator zu beschäftigen, weil sie A, die Mittel haben, die Möglichkeiten und vielleicht noch nicht diesen kommerziellen Druck, ähm, ich sag mal, schnell sich vorwärts bewegen müssen, weil das ist nie ein guter Ratgeber, weil äh, selbst für Inkubationen, die wir betreiben, ist dass äh, das, das Trial-and-Error-Prinzip natürlich immer noch das gleiche, das heißt das Richtige, weil Parade-Rezept oder ein, ein generelles Rezept haben wir auch nicht, wie das Geschäftsmodell aussieht, sondern der Inkubator ist ein MVP, ein Minimum Viable Product und das, was da rauskommt, sind auch Minimum Viable Products. Deswegen braucht man Zeit, um es zu entwickeln und das auch zu kultivieren. Ich glaube, die Zeit muss man sich geben und wie gesagt, die Zeit hat man am ehesten, wenn es einem gut geht. Und deswegen ist auch der Rat an Firmen, sich damit zu beschäftigen, nicht erst, wenn sie merken, dass, ich sage mal, Marktanteile wegfallen oder die Marktkonditionen viel schwieriger werden. Vielleicht noch mal, bevor wir da wieder dran anknüpfen, was befähigt dich denn und was 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 glaubst du, was so deine Interessenlage ist, aus deiner Vergangenheit heraus, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wie kamst du im Prinzip auf, diesen,
2: auf diese Journey? Mhm. Ähm, ja, also ich ursprünglich habe ich mal ähm gestartet äh, mit Medienmanagement im Studium, mit dem Ziel, ähm, in der Filmindustrie irgendwas Wirtschaftliches zu machen, also Filmverleih, Richtung Filmverleih wollte ich immer gehen und bin dann nach dem Studium auch tatsächlich zu 20th Century Fox ähm, gegangen und habe dort ähm, Marketing gemacht ähm, und habe festgestellt, dass Online-Marketing noch viel viel mehr Potenzial entfalten könnte. Und ähm, mit diesen Gedanken bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert worden, also Werbebanner-Schaltungen für, für Filme in Deutschland ähm, und wollte mehr darüber wissen und bin dann zum Mediacom gegangen. Mediacom, großes ähm, ja, Mediaunternehmen, ähm, dort in die Online-Abteilung und habe dann das äh, Handwerkszeug eines Online-Mediaberaters gelernt, Also sprich, damals war es Excel und Telefon waren meine Haupttools, sage ich mal, um ja, Millionen an Mediabudget ähm, zu verwalten. Also ein ganz, interessante, ganz interessanter Job. Ähm, und da habe ich mich so ein bisschen auf das Thema Social Media spezialisiert. Das war für mich, ähm, dann hatte ich Online-Media alle Facetten kennengelernt. Das hat mich sehr interessiert und habe dann gekündigt, mich selbstständig gemacht, habe dann kleine Unternehmen beraten in so einem Beratungsverbund, war aber offen auch für neue Aufgaben. Und in der Zeit ist halt eben HS auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, das Thema Social aufzubauen. Und jetzt muss man sagen, dass bei HS so eine Firmenkultur ist, die schon sehr intrapreneurgetrieben ist. Und ich hatte dadurch die Chance, sehr viele Themen auf die Straße zu bringen und zu entwickeln. Und was ich da gelernt habe, ist einmal das Marketing-Handwerkszeug. Ich habe aber auch gelernt, ähm, Produktentwicklung und das Thema Businessmodelle auf die Straße zu bringen. Und sage ich mal, das alles jetzt vereint bei der Convidera für diese Inkubationsmodelle, ähm, hat eigentlich alle Zutaten, die man braucht, um so ein Inkubator-Modell zu verstehen und auch nach vorne zu treiben.
0: Ja. Und ähm wenn du jetzt, ich sag mal, in der Beratung bist für, für Firmen, dein Handwerkszeug anwendest, was würdest du sagen, was sind wichtige Attribute, die du ähm, den Firmen quasi nahelegen kannst, wenn es darum geht, sich da reinzuentwickeln? Also Frage kommt daher, es gibt verschiedenste Avenues, die zu so zu einem Schritt führen könnten. Das heißt, wenn das grundlegende Verständnis da ist, dann gibt es, ich sag mal, Handlungsfelder, Handlungsmöglichkeiten. Kommunikation ist ein, glaube ich, naheliegendes, und wichtiges, weil es auch sehr schnell sichtbar ist. Was würdest du den Firmen raten? Was sind, was sind Handlungsfelder oder Attribute, die, die da in Frage kommen?
2: Also ich würde, glaube ich, mir erstmal nochmal anschauen, wie mein aktuelles Geschäft so funktioniert und wohin sich das auch entwickeln kann. Oftmals sind so naheliegende Sachen wie, meine Kunden wollen auf einmal Informationen von mir. Oder Kundengruppen wollen Informationen von mir, die die vorher gar keine Rolle für mich spielten. Also sprich, äh, im dreistufigen Vertrieb ist es auf einmal der Endkunde, der was von mir will, den ich aber gar nicht vorher bedacht habe, weder in meiner Kommunikation noch irgendwie auch als äh, als Business-Treiber. Ne? Weil ich habe mir einfach über die Jahre ein Vertriebsmodell aufgebaut oder ein, ein Logistikmodell aufgebaut und da kommt der Endkunde einfach nicht drin vor. Wenn man sich dann aber die Märkte anschaut, sieht man dann relativ schnell, dass auf einmal Endkunden eine sehr große ja, Stärke im Markt entwickelt haben und Informationen haben wollen über allerlei Produkte. Und da kann ein erster Ansatz sein, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt mal aktiv damit und gucke mir mal an, was gibt's da für Potenziale. Also es hat sehr viel damit zu tun, dass man erstmal zuhört. Ähm, neu zuhört, ne? weil ich will gar nicht sagen, dass das sozusagen das Zuhören und die Kundennähe ist die DNA, denke ich mal, des deutschen Mittelstands, aber ich glaube, man muss digital nochmal neu zuhören, also über neue Wege, neue Kanäle zuhören und verstehen, hat sich da eine Entwicklung ergeben, auf die ich nicht so ganz Acht gegeben habe, vielleicht, und das ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich der Fall, das ist so ein auch Top-Kriterium, was man in vielen Studien liest, dass das einfach unterschätzt worden ist in den letzten Jahren, dass man sich nicht Gedanken gemacht hat über die Veränderung der Märkte durch die äh, teilnehmende, sage ich mal, Konsumentenschicht, die auf einmal ganz andere Ansprüche hat und sich auch ganz anders informiert. Das Zweite, was ich noch, ähm, wo ich Nachholbedarf sehe und was man, wo man auch relativ schnell, glaube ich, einen Zugang zu diesem Thema digitalen Wandel bekommt, ist das Thema Daten. Also sich mal zu überlegen, welche Daten habe ich im Unternehmen, welche Daten werden anhand der Wertschöpfungskette generiert. Und kann ich damit irgendwas anfangen? Also habe ich sitze ich vielleicht auf einem Datenschatz, der mir hilft, mein Geschäft besser zu organisieren, wenn ich diese Daten vernetze, wenn ich diese Daten analysiere. Weil das ist im Prinzip das, was viele von den, sage ich mal, Digital White Sharks groß gemacht hat, die ja mittlerweile selber Traditionsunternehmen sind, ja, vielleicht nicht so alt, aber äh, da kann man ja auch nicht mehr von Startups sprechen. Und das, ich denke mal, was die wirklich groß gemacht hat, ist, Anhäufung von Daten und Nutzung von Daten. Und das kann ein sehr interessanter Ansatzpunkt sein, wenn ich mich damit noch nicht beschäftigt habe und eröffnet auf einmal den Blick für völlig neue Perspektiven auf mein eigenes Business oder vielleicht auch geschäftsnahe neue Ideen, die da rauskommen.
1: Ja, Also ich würde auch auf den ersten Punkt gerne nochmal eingehen, den du gesagt hast, weil wir das quasi gerade auch aktuell nochmal angehen. Ich finde zum Beispiel auch ein ähm, super Tool, was man nutzen kann als Firma, um sich erstmal nochmal mit seinem Business auseinandersetzen, ist der Business Model Canvas. Ne? Der geht ja relativ schnell und ist wirklich auch sehr fokussiert auf ähm, ja, essentielle Themen. Und ich glaube, wenn man das nochmal macht, um sich so ein bisschen selber ähm, mit dem großen, also mit dem Big Picture zu beschaffen, ähm, kann man, glaube ich, auch besser rausfiltern, was sind wirklich digitale Themen, die ja einen fundamentalen Impact hat haben auf mein Businessmodell weil ich glaube man neigt in diesen ganzen in der digitalen Transformation auch dazu irgendwie sich darin zu verlieren ne? dann wird irgendwie noch die nächste Plattform gestartet äh, Social Media ja da müssen wir auch aktiv sein oder noch das das dritte Organisationstool eingeführt und ne, das ist ja auch natürlich auch alles seine seine Berechtigung das kann auch analysiert werden ob es sinnvoll ist weil ich finde dass viele Unternehmen gerade in Deutschland eher ja es nicht schaffen wirklich in einem Großen und Ganzen sich ihr Businessmodell mal anzugucken und zu sagen, oh, hier müssten wir fundamental anders handeln, anstatt einfach zu sagen, wir müssten beispielsweise dieselben, dasselbe Businessmodell jetzt nur über Social Media bewerben, ne, weil es einfach fundamentale Unterschiede gibt ähm, und, und ich glaube, das hilft dann einfach nochmal da ähm, an einer zentralen Stelle sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man wirklich äh, das Businessmodell digital verändern kann. Ne? Ja,
2: aber ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, da finde ich den Vergleich ganz gut, Hidden Champions fokussieren sich auf eine Sache und die machen sie so gut, dass sie seit 100 Jahren damit erfolgreich sind und sie machen diese eine Sache immer besser und besser, bessere Materialien, effizientere Herstellung, bessere Vertrieb und so weiter und so fort und das steht genau diametral zu dem Thema Innovationen ausprobieren, also wie soll ich so jemanden, der sich nur auf eine Sache konzentriert, die besonders gut macht, über die Jahre verfeinert hat, jetzt ähm, nahelegen mit den Innovationsmethoden wie Design Thinking, die es schon seit vielen Jahren gibt, die jetzt anzuwenden digital. Das ist halt extrem schwierig. Und deswegen ähm, also finde ich vollkommen richtig, was du sagst, aber meistens fehlt dann doch der Mut, das selber zu tun. Also wirklich selber so ein Business Model Canvas in die Hand zu nehmen und sich zu überlegen, so jetzt setzen wir uns mal hin und überlegen... Wie das der der große
0: Irrglauben ist ja, dass die Disruptoren genau das besser machen wollen, sondern die Disruptoren schauen sich an, was in der gesamten Wertschöpfungskette schief läuft. Also das ist ein großer Irrglauben, den viele Firmen haben, die sehr erfolgreich sind. Ähm, diese Firmen, die sich darauf spezialisieren, solche Wertschöpfungsketten zu bauen, die sind nicht darauf spezialisiert, dieses eine Ding besser zu machen. Im Gegenteil, die werden ganz weit wegbleiben von dem einen Ding, weil sie wissen, dass sie das nie so gut machen können. Aber es gibt immer Schwachstellen, die die ausgenutzt werden, ob es die Nähe zum Kunden ist, ob es ein Service-Level ist, ob es eine Internationalisierung ist, was auch immer. Es gibt immer Schwächen in der Wertschöpfungskette, die diese Firmen dann ausnutzen. Und dann kannst du das beste Produkt der Welt bauen. Du hast vielleicht keinen Kundenzugang mehr oder du hast in irgendeiner Form keine Daten mehr, die Primärdaten mehr, die, die dir vorliegen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, da Deutschland ist ein sehr erfolgreiches Land, der Mittelstand ist sehr erfolgreich. Ich glaube, da ist der, der Erfolg eigentlich eher schädlich. weil Nicht, dass ich mich auf, ausruhe auf dem Erfolg, aber ich glaube einfach fundamental, dass keiner das, was ich tue, besser kann. Und das stimmt faktisch ja. Nur es gibt halt, wie gesagt, ganz viele Möglichkeiten, in so eine Wertschöpfungskette einzusteigen. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Aspekt, sich damit zu beschäftigen und den Gedanken zuzulassen, dass andere vielleicht andere Aspekte meines Geschäftsmodells besser können.
1: Ja, ich finde da immer also ein Beispiel, was was ich selber immer sehr präsent finde, jetzt in, in der Diskussion, die mir gerade nochmal sehr präsent in den Kopf gekommen ist, wäre halt Netflix, weil ähm, beispielsweise, sie haben ja ähm, davor auch äh, Filmverleih gemacht, ne, haben wirklich DVDs quasi versendet und ähm, da gab es halt Blockbuster, der mehr oder weniger dasselbe gemacht und ähm, und dann haben sie halt wirklich gesagt, okay, es gibt hier eine neue Technologie, eine Streaming, wirklich über das Internet, Filme zu streamen, dass man gar nicht mehr eine DVD versenden muss. Und das war damals natürlich noch voll in den Kinderschuhen. Aber es war halt nicht, ja gut, wir nutzen jetzt zum Beispiel das Internet, um irgendwie unseren bestehenden Service zu bewerben oder wir, wir gucken, dass wir direkt auf Facebook aktiv sind, sondern nein, wir machen unser Businessmodell fundamental anders mit dieser neuen Technologie, indem wir auf Streaming, setzen. Und dann finde ich halt den Punkt, den du eben gesagt hast, mit dieser Fokussierung von Hidden Champions nämlich wieder interessant, weil ich finde genau dasselbe, dieselbe Fähigkeit wird halt in der digitalen Transformation auch gebraucht, dass man sich dann wirklich sagt, wir fokussieren uns jetzt darauf, unser Businessmodell auf Streaming hinzubekommen. Und das ist für uns gerade fundamental wichtig, ähm, und äh, klar gibt es vielleicht auch andere Digitalisierungsmaßnahmen, aber das ist das, was quasi Prio num Nummer eins ist und dann, wenn wir das gelöst haben, dann können wir auch gucken, wie wir wiederum vielleicht unseren ähm, ja, Marketingmotor online optimieren können und so weiter, aber ich finde, das ist genau eine Sache, die ähm, ja, die glaube ich gut symbolisiert, wie man sein, sein Geschäftsmodell wirklich verändern muss, wenn, wenn man halt ja. wirklich innovativ nach vorne gehen ja. will. Ne?
2: Ich finde, es ist vor allen Dingen die Methodik. Also man, Netflix hat sich ja auch nicht hingesetzt, hat einen, hat einen Plan entworfen und dann gesagt, okay, in zehn Jahren sind wir da, sondern die haben sich ständig wahrscheinlich selber nochmal verändert, iterativ, bis sie den Weg gefunden haben, den sie jetzt gehen können. Und das ist sozusagen auch ein bisschen ähm, das Thema, dass man enablen, dass wir mit Inkubatoren enablen müssen, neu zu denken und mal neue Wege einzuschlagen. Also diese, diese sozusagen dieses Gleichnis vom Speedboat, also dass du wirklich ein Speedboat hast was äh, nicht das Mutterschiff abhängt, aber in der Lage ist, einen Zickzackkurs zu fahren, mal zu Ufern zu fahren, die die das große Mutterschiff eben nicht erreichen kann oder auch nicht in der Geschwindigkeit. Darum geht's. Ähm, es geht auch darum, dass ich glaube auch nicht, dass dass die diese Angst vor, da kommt der große Disruptor, ähm, die muss gar nicht sozusagen ähm, die treibende Kraft sein und, und darf es eigentlich auch nicht, sondern es muss eher äh, die Kraft sein, wirklich Neues zu entdecken, Neues zu erschaffen. Wenn ich daran denke, jetzt ähm, in der Reiseindustrie, ähm, als Airbnb aufgekommen ist, also eigentlich ein, einer ähm, der Unternehmen, die aus dem, der Mutter der Neuinkubatoren, also aus Y-Combinator, ähm, entstanden ist. Ähm, und auf einmal bekommen alle Angst, weil natürlich eine tradierte, sage ich mal, Wertschöpfungskette wie die Reisebranche auf einmal einen Player bekommt, der ähm, da den, den Markt komplett verdreht ähm, und auch gerade den Hoteliers Angst macht. Wenn man sich jetzt die Lage anschaut, ja, die sind da, die sind jetzt zum Marktplayer geworden und müssen aber mittlerweile sich selber überlegen, wie sie überleben. Also sie müssen jetzt schon ähm, anfangen, in, ihrer, in ihrem eigenen ur modell sich neue Erlösquellen ähm, anzubieten, weil das alleine auch schon nicht reicht. Weil viele dieser Tech-Unternehmen, die dann immer als Vorzeige, sage ich mal, ähm, Unternehmen des, des großen digitalen Paradigmenwechsels angeführt werden, basieren meistens auf einer sehr großen, auf einem sehr großen schnellen Wachstum. Und irgendwann ist das Wachstum erreicht, ähm, der Markt ist saturiert und dann geht es eigentlich wirklich darum, ob diese Modelle bleiben oder nicht bleiben. Und ich finde, das ist halt auch wichtig zu beachten. Also ne, eine Methode, eine Möglichkeit, eine Fähigkeit zu, zu bekommen. Ähm, Innovation zu denken, ja. Diese zu validieren am Markt, ja. Und dann daraus Businessmodelle zu entwickeln.
1: Klar, also ich denke mal, ähm, ja, wie du auch gesagt hast, ne, diese Methodik, und da finde ich auch dieses Bild vom, vom Schnellboot ähm, natürlich interessant, weil Netflix wird natürlich auch nicht gesagt haben, so, ja, wir schalten jetzt unseren kompletten DVD-Verleihservice ähm, ab und ähm, wo wir noch gar nicht wissen, wie Streaming wirklich funktioniert. Natürlich nicht. Die haben Streaming erstmal so lange Ausprobiert und dann auch erstmal vielleicht in kleineren Märkten, äh, Teilbereichen in den USA ausgerollt. Aber als es dann funktioniert hat, dann wurde halt konsequent auch das durchgezogen. Und ich finde den, den zweiten Aspekt, den du gesagt hast, ja auch recht interessant, dass man, also allein vom Mindset, wie gehe ich damit um? Gehe ich da eher defensiv mit um? so ja, ich gucke halt, dass ich so lange wie möglich mein Kernbusiness aufrechterhalte und dann vielleicht mache ich mal was Neues oder gehe ich halt sehr offensiv damit um und sage einfach, ich gucke, was gibt es da für Möglichkeiten. Es muss ja auch nicht immer sein, dass dass das Kernbusiness wegfällt, aber vielleicht gibt es ja auch einfach neue Erlösquellen, die, ja. die hinzukommen, weil man ein digitales Angebot sich langsam aufbaut und ähm, da einfach diesen diesen offenen Charakter zu haben und ähm, wenn man damit, ja, wenn man ja auch darüber redet, auch bei so einem bei so einem Inkubator, das heißt ja nicht, dass man auf einmal 50 Prozent seiner Ressourcen in so einen Inkubator reinpumpt. Das wäre ja auch vollkommen falsch. Ne? Man muss ja schon auch das in, in einem Verhältnis setzen, aber eben vielleicht je nach Branche weiß ich nicht, nur mal, mal 10 Prozent, mal 5 Prozent oder so darauf an Ressourcen freigibt. Ne? Ja. Also ich,
2: ich finde es auch wichtig, was ist das Ziel eines Inkubators? So. Jetzt reden wir gerade ganz viel über Businessmodelle und, und Ökonomie. Das ist aber gar nicht das Ziel. Das Ziel ist es, ähm, dass ich gerne meine Zukunft sichern will. Ich bin vielleicht Marktführer in einem Segment. Ähm, vielleicht möchte ich auch digitaler Marktführer bleiben. Also nicht nur Marktführer, sondern auch digitaler Marktführer bleiben. Und da unten drunter ordnen sich dann ökonomische Ziele noch hinzu. Und ähm, ja, als Unternehmen ähm, muss ich halt, mit dieser, ne, man nennt das ja auch, sage ich mal, Ambidextrie, also Zweihändigkeit, wie kann ich sozusagen der zwei Geschwindigkeiten her werden? Das ist ja, sage ich mal, die menschliche Urkomponente, warum wir Inkubationsmodelle bauen, weil die Organisation, wie sie gewachsen ist über die Jahre, nicht in der Lage ist, mit diesem Speed mitzuhalten. So, Also brauche ich etwas, was mir ermöglicht, diesen Speed mitzuhalten und gleichzeitig meine Kernorganisation, die lasse ich ja nicht sterben, sondern die baue ich weiter aus. Das heißt ja nicht, dass die in fünf Jahren verschwindet, aber ich muss halt die Fähigkeit haben, digital auch neu zu denken. So Und das ist sozusagen der Grund, warum es diese Inkubatoren gibt, mit dem Ziel, weiterhin am Markt bestehen zu bleiben, meine Rolle auszubauen. Und dann kann ich sagen, das sehen wir auch an unseren Kunden, ich möchte Teile meines, ich nenne es jetzt mal analogen Umsatzes, gerne digitalisieren. So, ne? typisches Modell, mit dem die Zeitungsverlage irgendwann angefangen haben, sage ich mal, die Digitalisierung zu starten. Oh, äh, uns laufen die die Abonnenten weg ähm, der, der Zeitung. Also müssen wir ein digitales Pendant zu schaffen. So, und wenn das dann erfolgreich ist oder auch in parallel habe ich vielleicht ein Businessmodell in ein Businessmodell investiert oder mir selber aufgebaut, was mir inkrementell neue Wert, neuen Wert kreiert. Aber das, ist, das, das muss alles möglich sein. Das heißt aber nicht, dass das jetzt passieren muss. Nur ich muss die Fähigkeit haben, das zu tun. Und das ist im Prinzip der Grund, warum es Inkubatoren
0: gibt. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, Inkubation zu machen. Ich bin die Wege gegangen, die du vorgeschlagen hast. Was passiert jetzt in dem Inkubator? Also wie muss, muss man sich das vorstellen? Wir haben einen Raum, wir haben externe Menschen, wir haben interne Menschen. Welche, welche Mitarbeiter nehme ich mit in so einen, in so einen Prozess? Also... Es ist ja so, dass wir festgestellt haben, wenn das Tages Tagesgeschäft zuschlägt, dann ist es sehr schwierig, in, in dem gegebenen Umfeld das zu tun. Was gibt es für Kriterien für Mitarbeiter, die du auswählen würdest, die neben vielleicht einem externen Partner in so einem Inkubationsprozess mitmachen sollen?
2: Also alle Mitarbeiter, die natürlich eine Befähigung haben, aufgrund ihres Wissens dort mitzumachen, das liegt dann am Unternehmen, habe ich, diese, habe ich diese Mitarbeiter mit den Fähigkeiten und es müssen schon auch, sage ich mal, Führungskräfte mit dabei sein, die die Brücke schlagen zwischen dem Kern des Unternehmens und dem Inkubator. Das ist extrem wichtig, weil es hier auch um Know-how-Transfer geht. Also man kann, wie gesagt, alte Denke, sage ich mal Corporate-Inkubator-Denke, ich baue irgendwo was auf, völlig unabhängig von meinem Kernbusiness, Funktioniert nicht, weil ich teile ja erstmal eine Unternehmensvision und bevor ich die vielleicht digital verändere, muss ich erstmal verstehen, wie das funktioniert. Das heißt, es ist wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen, die schon eine digitale Affinität haben, auch Interesse und Lust und die Zeit aufbringen wollen, das dazu zu investieren. Und ich brauche Brückenschläger, die in der Lage sind, mit dem Inkubator zu wachsen und das auch voranzutreiben. Ich denke mal, wir haben da auch verschiedene Erfahrungen gemacht und es ist natürlich nicht so einfach vom, sage ich mal, Mutterhaus in ein völlig neues Setup zu wechseln. Es ist halt einfach Culture Clash. Agile Methoden, Post-its kleben an der Wand, das hat man vorher vielleicht nur auf einschlägigen Beratungs-Internetseiten gesehen. Die Arbeitsweise ist komplett anders, die Art aber auch untereinander umzugehen, es sind flache Hierarchien, das ist halt nicht jedermanns Sache und das muss man halt ausprobieren. Man muss aber auch ganz klar machen den Mitarbeitern, was, was, was bedeutet der Wandel sozusagen für sie. Und ähm, wenn das gegeben ist, wenn das der Fall ist, dann kann man diese Mitarbeiter dann mitnehmen und ähm, versuchen auch dort zu integrieren. Aber es ist nicht, nicht einfach, sage ich mal. Oder es ist nicht ähm, schnell gemacht, sondern das, das greift halt eine tiefergreifende, Wandlung an, nämlich den Kulturwandel, den man mit einem Inkubator automatisch mit anstößt, der halt innerhalb des Mutterkonzerns passieren mhm. muss. Ne? Weil man hat auf einmal ein Schnellboot und die Leute sind am Anfang vielleicht gar nicht so sichtbar, weil sie sind ein paar Kilometer weit entfernt und sie machen da vor sich hin. Aber sobald die erste Idee kommt, die Auswirkungen hat auf, das, auf den Kern, weil man braucht Marketingressourcen, um das irgendwie zu platzieren, man braucht IT-Ressourcen, um Zugang zu Systemen zu schaffen dann fängt es halt an, wo es echt darauf ankommt, dass man zusammenarbeitet und nicht, ähm, sage ich mal, aus Befindlichkeiten versucht, hier etwas zu verhindern. Ne? Weil Speedboat hat halt eben eine ganz andere Geschwindigkeit wie die Kernorganisation.
1: Mhm. Also ich finde auch immer, ich finde gerade wenn halt so ein Inkubator dann mal ein erstes Projekt hat, was ähm, ja, sag mal, ein bisschen größer wird, auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und dann natürlich auch von, von den Mitarbeitern in der Kernorganisation gesehen wird, Finde ich, das ist es auch immer so eine Validierung, dass ja das, was im Inkubator gemacht wird und die Methoden, die da genutzt werden, dass die ja schon irgendwie funktionieren. Und ich glaube, dann hat man halt auch die Chance, dass der Inkubator wirklich wie so ein ja, Leuchtturm auch werden kann für, für Arbeitsweisen und auch für Organisationsveränderungen in der Kernorganisation. Das muss ja dann nicht direkt sein, dass alles auf einmal umgeschmissen wird und anders gemacht wird wie, äh, wie vorher, aber dass dann vielleicht einzelne Methodiken oder ähm, Verhaltensweisen, Arbeitsweisen, ja wirklich in, das, in die Kernorganisation langsam eingetragen werden können. Sei es zum Beispiel erstmal nur äh, ein bestimmtes Workshop-Format. Ne? Du hast zum Beispiel Zettel kleben. Sage, da gibt es ja dann beispielsweise, sagen wir mal, einen Design-Sprint oder ein, muss ja noch nicht mal eine ganze Woche sein, aber Design-Thinking-Ansatz, wo man mal sagt, hey, das hat, hier uns, das hat super funktioniert. Wir nutzen das jetzt vielleicht auch mal für Problemlösungen in der Kernorganisation.
2: Ja, ja. Absolut. Deswegen ist es halt wichtig, auch bei diesem Ideenprozess, Mitarbeiter aus dem Unternehmen wirklich mit einzubinden auch, dass sie A, die Methodiken kennenlernen und dass es nicht diesen Brechstangeneffekt hat nach dem Motto, wir müssen jetzt alle agil werden und ähm, ne, das hat man auch schon erlebt, das funktioniert halt meistens nicht, weil es wirkt halt von oben auf aktuiert. Aber wenn man mit teilhaben darf ähm, an dem durchaus sehr spannenden Thema, dann fängt man vielleicht an auch zu verstehen, dass die Methodiken tatsächlich funktionieren, dass es einen Mehrwert gibt und ich finde da, bieten sich eigentlich agile Arbeitsmethoden total an, weil man da für sich selber so viel rausziehen kann. Also mit einem Kanban zu arbeiten, das kann jeder. Das ist völlig mhm. abteilungsunabhängig. Das ist einfach, das kann man ausprobieren. Das leitet eigentlich, verleitet eigentlich dazu, solche Methodiken ins Unternehmen reinzutragen.
0: Jetzt spielen wir mal das Spiel weiter. Das heißt, wir haben einen erfolgreichen Inkubator, wir haben die richtigen Leute gefunden. Wir kommen auf gute Ideen, wir entwickeln die Ideen. Jetzt gibt es ja meistens dann eine Entscheidung, wenn das kommerziell vernünftig aussieht, nehme ich das zurück in die Kernorganisation oder ähm, gebe ich das quasi äh, an den Markt? Und vielleicht da auch deine Einschätzung, beides ähm, sind natürlich valide Möglichkeiten. Ja. Was sind so deine
2: Erfahrungen? Das finde ich, das ist eine super spannende Frage, weil ähm, für jeden bedeutet dieses Zurück in die Kernorganisation was völlig anderes. Das, das merke ich halt auch in Diskussionen äh, mit Unternehmen oder, oder Bekannten oder auf Messen, ähm, dass man oftmals da aneinander vorbeiredet. Weil zurück in die Kernorganisation, das ist für viele, es wird wieder Teil des Unternehmens und irgendwo auf Flur 3 ist dann der Inkubator. So, Ich glaube, dass das vermutlich nicht passieren wird. Es ist schlichtweg unmöglich, diesen Nukleus, der eine völlig, auf einem völlig anderen Mond, sage ich mal, ähm, ist, damit meine ich, Das meine ich nicht despektierlich, sondern das ist einfach von der Arbeitsweise, von der Mentalität der Leute, von von eigentlich allem, was dort passiert, das kann man nicht zurückintegrieren. Das gibt nur Ärger und wird wahrscheinlich aus zwei Geschwindigkeiten wieder eine sehr langsamer machen. Was aber schon zurück ins Unternehmen heißen kann, ist, dass es eine Tochterfirma des Unternehmens wird. Das heißt, es ist einfach Teil der Unternehmensgruppe, wenn man so will. Und das glaube ich schon. Solange man organisatorisch dazu beiträgt, dass das ein Stück weit getrennt ist von der Mutterorganisation und nicht sozusagen integriert wird, ist das eine Möglichkeit, die definitiv besteht. Das kommt halt darauf an, wie ein Unternehmen für sich definiert, was ein Inkubator am Ende sein soll. Also es ist es eine Ideenschmiede, kommen dabei auch Effizienzgewinne für meinen eigentlichen Wertschöpfungsprozess raus, auch das funktioniert. Die dritte Möglichkeit ist halt die Ausgründung einer neuen Entity, wenn man vielleicht wirklich ein Killer-Geschäftsmodell gefunden hat, was auch möglich ist, wo man sagt, okay, das könnte sicherlich ähm, zu einem großen Teil sogar die Unternehmenswertschöpfung in den nächsten Jahren tragen, dann macht es auch Sinn zu sagen, das wird ein völlig neues Unternehmen. Vielleicht habe ich auch einen Partner wie, wie uns, die ähm, also wir gehen ja auch mit ins Risiko, wenn wir dort die Chancen sehen also mit uns zusammen etwas in diese Richtung zu starten oder man hat auf dem Weg dahin Startups gefunden, mit denen man zusammenarbeiten möchte, dann lohnt sich das eventuell auch. Oder, was du auch eben angesprochen hast, Niklas, sich seinen Marktpartnern zu öffnen. Aber ich denke mal, das ist sozusagen wirklich die, die ultimative Stufe im Inkubator, die man erreichen kann, dadurch, dass man kulturell aufgeklärt wird, ich tue mich eventuell mit Konkurrenten für die Branche oder mit Vertriebspartnern, mit denen ich vorher gar nicht so eng zusammengearbeitet habe, zusammen und baue etwas Neues eine Plattformökonomie für, für ein Geschäftsmodell. Auch das kann dann dazu führen, dass halt eben ein völlig neues Unternehmen entsteht. Und diesen Mut, das zu tun, den, glaube ich, entwickelt man mit der Maturität des Inkubators mit, dann solche Wege zu gehen.
0: Mhm. Ähm Jetzt kommt natürlich immer eine Frage nach den Kosten, beziehungsweise nach den Aufwendungen. Also ich brauche die Zeit, ich muss ja vielleicht Mitarbeiter abstellen. Wie würdest du das bewerten, ohne dass man vielleicht ein Preisschemata hat dafür, aber was sind das für Kosten, die auf ein Unternehmen zukommen, wenn man sich auf so eine auf so eine Journey begibt?
2: Ja, also ich denke mal, die, die größten Kosten sind halt eben die Leute, die man anstellen muss, um das zu tun, was zu tun ist. Man muss ähm, auch berücksichtigen, wir befinden uns halt in einem Markt, ähm, gerade wieder neue, ähm, glaube ich, Bitkom-Zahlen. Ähm, der Arbeitsmarkt für digitale Fachkräfte steigt einfach rasant. Und wir merken jetzt schon, dass der Engpass bei bestimmten digital -Spezial Spezialdisziplinen wie Entwickler einfach, äh, ja, ist jetzt schon irgendwie da. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass man ähm, für das Recruiting ähm, auch ein Investment tätigen muss. Das heißt, ich glaube, so diese, diese äh Humanressourcenkosten ist wahrscheinlich der größte Kostenblock. Und je nachdem, wie, viel, wie viele Ideen man eben auf die Straße bringen will, muss man eben auch gucken, dass man da genug Manpower hat, um das zu verwirklichen. Ich habe noch keine Lösung gefunden jetzt für wirklich kleine, kleine Unternehmen, weil ich glaube, man muss schon eine gewisse Größe haben als Unternehmen, um das machen zu können. Sonst lohnt sich das halt einfach nicht, sonst ist der Aufwand zu groß. Für kleine Unternehmen einen eigenen Inkubator zu bauen, also sehr kleine Unternehmen mit, weiß ich nicht, 100 Mitarbeitern, das ist nicht machbar. Ähm, da wird es aber sicherlich andere Modelle geben, wie man in einem Verbund mit mehreren Unternehmen und, ähm, weiß ich nicht, einer Hochschule und sowas, also das, da gibt es auch Inkubatorensysteme. Also Inkubatoren sind ja nichts weiter als Innovationszentren, ähm, wo man sich dem bedienen kann. Da sieht man eigentlich schon. Also wenn ich mal so eine, so eine, so eine Prozentzahl sagen würde, würde ich sagen, so ähm, vielleicht je nach Unternehmensgröße, 2-10% des Unternehmensumsatzes ähm, sind wahrscheinlich schon das Investment, was man in den ersten Jahren in den Inkubator ähm, stecken sollte, um wirklich erfolgreich ähm, skalierbare Ideen auf den Markt zu bringen.
0: Und das sind ja auch Opportunitätskosten. Ne? Das heißt, die Frage hätte ich ja andersrum stellen können, ja. zu sagen, <lacht> ähm, was, was würde ich verlieren, ja. wenn es blöd läuft. Ne? Das heißt, äh, eine Versicherungspolice in dem Fall wird ja oftmals auch am, am Wert des zu versichernden Objektes Objektes äh, bemessen und da ist es halt tatsächlich so dass man sich Gedanken darüber machen kann okay ähm, was was wäre es mir wert wenn ich die nächsten zehn Jahre in dieser Position in der ich heute bin am Markt äh, erfolgreich weiter agieren kann ja. versus äh, wenn was dazwischen kommt ne? und Absolut. ich glaube dann relativieren sich vielleicht vielleicht diese Kosten Gedanken aber ich glaube du hast einen wichtigen Punkt äh, genannt und diese diese War for Talent ist sicherlich einer der Aspekte, der, ähm, der alle am meisten beschäftigt, weil ich kann die besten Ideen haben meinerseits, ich kann das beste Geschäftsmodell haben, wenn ich die ausführenden Kräfte äh, und die neuen Kompetenzen nicht kriege äh, bzw. nicht halten kann. Dann bringt mir das alles gar nichts und ich glaube, dass das viele Firmen enorm unterschätzen, dass wir hier nicht von dem einen oder anderen reden, den wir brauchen, sondern dass es hier eine, eine, eine Umschichtung von Kompetenzen gibt, die ich entweder im Unternehmen gar nicht mehr hinkriege, weil ich so viele Menschen gar nicht mehr dazu bewegen kann, dieses Neue zu lernen oder eben halt, ich sag mal, die Leute in, in, in der genügenden Stückzahl nicht bekomme am Markt, weil der Markt einfach total eng ist und abgegrast ist und jedes Unternehmen die ähnlichen Portfolios an, an, an Menschen braucht. Ich glaube, das wird sicherlich einer der limitierten Faktoren äh, insgesamt sein, weil an Ideen hat es, glaube ich, ja, immer schon äh, ganz gute gegeben. Deswegen sind wir da, wo wir sind als, als Unternehmens-Champions, äh, äh, aber die ausführenden Kräfte, die Fachkräfte, die fehlen, ähm, glaube ich, wird für uns ein Thema sein, das uns Jahrzehnte beschäftigen wird. Ja. Ähm, im, in Deutschland, in Europa, wahrscheinlich weltweit. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, den Faktor sollte man nicht unterschätzen, weil wenn man Geld in die Hand nimmt, so eine Inkubation zu machen, dann kann man es im Prinzip ja auch tatsächlich als eine der Möglichkeiten sehen, wie man äh, investiert in Fachkräfte, in, in fachkräfte -Weiterentwicklung. Und selbst wenn das Geschäftsmodell, ich sage mal, hinter den Erwartungen zurückbleibt oder vielleicht nicht das eigentlich originäre Geschäft ersetzt, dann habe ich doch eine Umwälzung, eine Umschichtung geschaffen mit Menschen, die ich vorher und vielleicht auch für mein Kerngeschäft nie äh, in der Art und Weise rekrutiert hätte. Und ich finde es auch mal ein Gedankenwert, mal darüber nachzudenken, dass es einfach eine, eine Finders-Fee ist, auf eine andere Art, wie man äh, solche ja, Talente an sich binden kann.
2: Absolut, sogar vielleicht der einzige Weg. Ne? Also Oftmals ist es so, dann äh, man will was Digitales machen als Unternehmen und holt sich dann entsprechende Fachkräfte die sitzen dann da, sind aber nicht angeleitet, wenn sie überhaupt bekommen worden sind und die sind dann auch ganz schnell wieder weg. Also alleine das schafft man mit einem Inkubator, dort eine Struktur zu schaffen, die wirklich sehr nachhaltig wirtschaftet. Das heißt, ein Unternehmen kriegt überhaupt digitale Talente und im Inkubator sorgen wir ja dafür, dass diese angebordet und auf, direkt auf die Flughöhe gebracht werden, die sie benötigen. Und auch weiterentwickelt werden. Also alleine das spart ja, sage ich mal, Headhunting und Entwicklungskosten, kann man so sagen. Plus, was wir ja auch schon sehen, trotzdem wird ja schon Teil der Unternehmenswertschöpfung digital erwirtschaftet in den Inkubatoren. Und also es gibt viele, viele, sage ich mal, KPIs, die man dort anführen kann, die schon den Invest nach und nach wieder äh, in Opportunity umwandeln.
1: Mhm. Mhm. Ich denke mal mit dem, mit dem Blick auf die Zeit, gehen wir jetzt nochmal so in den letzten <lacht> Bereich über, wo wir noch ein bisschen ja, von dir als Person quasi was äh, mitnehmen wollen. Und ähm, ja, Ulf, gehst du denn eigentlich persönlich so mit der immer schneller, mit dem inneren, immer schnelleren Wandel um, der Digitalisierung? Weil du hast ja selber gesagt, also, dass überhaupt ganz am Anfang, als wir über in geredet haben, dass die Veränderung, sage ich jetzt mal, im Kopf ja auch ähm, der Startpunkt ist, also wie wie schaffst du da immer wieder Schritt zu halten und zu sagen, ich bleib da irgendwie on, on top of things? Ja. Also ich merke schon, dass ich das nicht immer
2: schaffe. <lacht> das,
1: ist, das ist auch schon mal eine ja, gute, ja. so die Lanze zu brechen. Ja. Das, man muss es halt auch nicht immer. Nee, rein. Ich merke also
2: an einem äh, bestimmten Fall, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben hier für euch, weil einfach das ist einfach ein so ein ongoing Dialog zwischen mir und meinen Nichten, die so, sag ich mal, äh, zwischen äh, 12 und 18 Jahre alt sind. Äh, ich versuche halt wirklich alles auszuprobieren. Das interessiert mich halt auch einfach. Und Snapchat ist so ein Beispiel, da bin ich wirklich eigentlich bis heute nicht durchgestiegen, wie es <lacht> funktioniert. Und die, ich nerve die schon damit, dass ich immer wieder frage, hör mal, kannst du mir nochmal erklären, wie? Ne? Also ich probiere es. Ich versuche da Schritt zu halten, ähm, indem ich mich informiere, aber ich bin mir auch bewusst, das ist nicht möglich ist. Und das ist so ein bisschen ja dieses Paradox, dass alle versuchen, ähm, alles Wissen, was es gibt, aufzusaugen, was ja schlichtweg nicht möglich ist. Ne? Und das ist, so, glaube ich, auch so ein Problem unserer Gesellschaft. Es fehlt halt oftmals der Fokus. Und das ist mir schon bewusst, dass ich mich dann auch selber wieder stoppen kann und sagen kann, okay, ist das jetzt wirklich wichtig? Muss ich jetzt wissen im Detail, wie Snapchat funktioniert? Brauche ich da 50 Freunde und alles? Also, ne, dann stoppe ich mich wieder selber. Ähm, was, was ich aber sagen muss, was mir, glaube ich, so Digitalisierung mitgebracht hat, ist die Art, wie ich mich organisiere. Also ich bin eigentlich, früher war ich ein sehr, sag ich mal, kreativer, eher unstrukturierter Mensch. Und durch meine Arbeit in der Digitalbranche ähm, bin ich sehr strukturiert geworden. Also das ist eigentlich gar nicht meine DNA. Aber Tools haben es mir ermöglicht, sage ich mal, das zu tun. Also ich nutze zum Beispiel äh, things um meine To-Dos zu organisieren, habe da eine eigene, sage ich mal, Hierarchie und Struktur, die mich quasi von großen Zielen, die ich mir für das Jahr setze, auf die Quartale, auf den Monat runterbricht, in kleine To-Dos für die Woche, ist für mich halt ein super Mehrwert. Ich habe das auf meinem eigenen Computer, den ich halt mitnehmen kann hier überall, auf meinem Telefon und bin halt sozusagen immer meiner mein Herr über meine eigene Organisation, genauso wie digitale kalender ist für mich ein absoluter Mehrwert, um, um äh, sag ich mal, mein Leben zu organisieren. Ja, also äh, super viel findet halt bei mir im Kalender statt zur Absprache. Das ist für mich eine große Hilfe. Ähm, was ich halt auch als Riesenmehrwert empfunden habe, ähm, sind, sag ich mal, Wissensmanagement-Plattformen ähm, für Unternehmen jetzt. Also in der Arbeit, wie wir jetzt hier mit Teams arbeiten oder äh, vorher bei HS mit Confluence, also wirklich das Dokumenten, äh, ablegen auf Wissensplattformen und zusammen bearbeiten, finde ich, ist ein absoluter Gewinn für Organisationen, ähm, weil diese unstrukturierten Informationen hier einfach irgendwo rumfliegen. Ähm, und wo keiner mehr weiß, äh, wo die eigentlich sind und was man vereinbart hat, ist extrem, ähm, ja, wertbringend. Ne? Ich kann mir, ich mal, wenn man ein Dokument herstellt und das ist irgendwie nicht mindestens zehnmal wieder benutzt worden, dann bringt es halt nichts. Und das sieht man an diesen Plattformen eigentlich ganz gut, dass man ein Dokument halt hat. Dort wird es tausendmal wiederverwendet und in anderen Iterationsstufen äh, bearbeitet.
1: Ja, ich denke mal, da waren jetzt schon einige äh, Tipps dabei, wie du mit, ähm, mit der Digitalisierung umgehst, auch vor allem mit der, wie du dich selber organisierst. Ähm, wie sieht es denn wirklich so mit der Inspiration oder mit der Wissensaufnahme aus? Wir fragen da immer so nach den, sag ich mal, Top 3 Quellen. Das kann, äh, kann alles sein: ein Buch, ja. ein Podcast. Was sind so die Sachen, die dich wirklich zum Nachdenken bringen und dir Merkmaler-Input ähm, liefern?
2: Ja. Ähm, tja, also ich würde sagen erstmal, Menschen generell äh, liefern mir Input, ähm, Inspiration. Ähm, also ich finde oftmals, wir leben ja sozusagen in der Digitalbranche und ähm, ich bin ähm, ja auch Dozent und bei den Studenten merke ich dann schon, dass Themen, die wir ganz normal als ganz normal empfinden, also weiß ich nicht, sag ich mal, äh, wie funktioniert digitale Werbung, welche Daten werden gesammelt, ähm, was passiert eigentlich so ein bisschen mit meiner Identität im Netz und so, äh, das ist denen überhaupt nicht bewusst. Und ich bin vorher immer davon ausgegangen, dass die junge Generation ja eigentlich dann schon alles weiß und das ist halt nicht der Fall. Deswegen finde ich diesen Austausch über diese Themen mit Menschen oder sei es in der Bahn mal mit Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen und das so ein bisschen zu besprechen, Unheimlich wichtig, weil das einfach ein gesellschaftliches Thema ist, der digitale Wandel. Spezifisch jetzt Online-Quellen. Für mich ist ein großer Inspirationsgeber Medium.com, weil ich sehe da, ja, sag ich mal, professionellen Bloggern, denen ich folge, aber auch, ich sag mal, Amateurprofis, also Leute, die schon eine super interessante Perspektive zu Themen anbieten. Und deswegen bin ich Hardcore mediumcom Leser.
1: Gibt es da ein paar konkrete Autoren oder ähm, oder die du die du regelmäßig liest oder wie ja. nutzt du sage ich jetzt mal Medium dann?
2: Es gibt ein paar Autoren, die ich die ich ähm, regelmäßig lese. Das ist aber eine lange Liste, die ich mittlerweile <lacht> angesammelt hat. Die kann ich auch gerne können wir die in die Show Notes äh, packen. Sehr gerne. Ähm, aber ich also ich adde dann immer, wenn ich einen spannenden Artikel finde ähm, zu, zu Themen, dann sage ich, okay, könnte sein, dass da noch mehr kommt, dann adde ich halt eben die Leute bei mir ähm, und, und folge denen. Aber ich gehe auch ganz, ganz gerne wirklich auf die Medium-Empfehlungen oder ähm, schaue mich halt so um zu bestimmten Themen. Also ähm, es ist weniger so, dass ich da irgendwie reingehe und mal ähm, mich dann sozusagen morgens früh so informiere, sondern meistens habe ich bestimmte Themen okay. im Blick und dann möchte ich mich gerne dazu informieren und gehe dann damit rein. Und ähm, für mich ist da nicht wichtig, dass es ein bestimmter Autor ist, sondern ich gucke dann erstmal von den mhm. Themen her, was da. Was also eher ja,
1: themenfokussierte ist. Ja. Suche. Ja, okay. sehr, genau. Bücher ja. oder Podcasts oder sowas? Hast du da ein paar konkrete?
2: Äh, ja, so sag ich mal. Ich, ich würde jetzt ich sagen aus meiner drauf. Perspektive die Standards. Also ähm, Kastenzone, digital, kompakt. Das sind so Podcasts, mhm. ähm, die ich sehr gerne höre. Ansonsten ähm, bin ich ein großer Fan. Äh, von Analysten, wie jetzt zum Beispiel Brian Solis, ist so ein Social Media, sag ich mal, Ikone, so also ein Analyst. Es gibt noch, noch weitere Analysten von großen, äh, sag ich mal, auch ähm, ja, Analystenagenturen. Die schaue ich mir, also da, da finde ich diese, die, die Artikel halt einfach sehr wertvoll, weil die halt sehr ausführlich ähm, sind. Und halt nicht mal eben so eine kurze Meinung zusammengeschrieben, sondern wirklich halt von einem Analysten recherchiert und ähm, unterfüttert. Das, sind so. das ist so ein guter Mix aus, sag ich mal, kleinen Snippets. Aber auch da, Thema Digitalisierung, ich versuche mich dann auch schon mal zu fokussieren auf Themen und bewusst eine Sache zu ergründen und nicht äh, gleichzeitig alles parallel irgendwie zu erlesen. Mhm. Ne? Weil sonst kommt man nie irgendwie mal auf den Grund von bestimmten Themen, sondern versucht immer kratzt immer nur an der Oberfläche.
1: Also quasi auch Medienübergreifend versucht zu sagen, ja. jetzt das eine Thema pick ich mir mal raus und will das jetzt mal in den nächsten genau. Wochen verstehen. Genau, und dann kommt
2: vielleicht mal ein Buch dabei raus, mhm. und, äh, was man sich dann anschaut. Genau. Sehr
1: cool.
0: Dann, ja. Ulf, vielen Dank für die Zeit und man hat viel Erfolg. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr findet das Thema Inkubation und das Inkubatormodell auch sehr spannend. Für uns ist es definitiv eine sehr gute Möglichkeit, wie etablierte Unternehmen sich da einen Raum schaffen können und innovativ tätig werden können. Wenn das Thema für euch interessant ist, dann meldet euch sehr gerne bei Ulf. Der ist definitiv bereit für Anfragen und geht dann da vertieft gerne in den Dialog. Wir haben nächste Woche einen
0: interessanten Gast in dieser Serie, den Fabian Kote, Managing Director bei Real Digital, auch hier in Köln. Sehr spannendes Unternehmen, das sehr innovativ vorgehen muss in Verbindung mit dem Konzern. Auch hier kann man sehen, wie Innovation, digitale Innovation nach vorn gebracht werden kann in einer Unternehmenskonstellation. Und ich glaube, in der Reihe gibt es nochmal einen anderen Eindruck, wie eben, mit dem Thema Innovationsmanagement umgegangen werden kann. Deswegen auch da freut euch drauf. Nächste Woche der Fabian Gute.
1: Ja, und auch ich denke mal, generell ist das Thema Inkubation, Innovation eins, was Michael und mich sehr beschäftigt. Deshalb gibt uns gerne auch Feedback, meldet euch auf allen Kanälen. Bei uns sind ja wie immer verlinkt und ja, wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.